0: Buenas a todos, esto es La Crítica Onírica y sean bienvenidos una vez más al podcast En esta ocasión, el segundo episodio, y bueno, creo que se nota mucho la diferencia en cuanto a calidad Porque al fin estoy grabando bien, o no mediante el micrófono del teléfono Y bueno, eh, el día de hoy quería tomar un bueno, retomar un tema que toqué en el anterior episodio Que vendría a ser eh, todo lo de la nueva guerra de consolas si bien eh, ser gamer en Venezuela es un dolor de culo Dado a toda la crisis económica y actualmente no solo en el país Sino también a nivel, glo a nivel global debido a la pandemia eh, es, es horrible y bueno Pero igual es un tema del cual me gusta hablar Porque si tengo algo de lo cual opinar, criticar, lo voy a aprovechar Y bueno, tal como... Eh, expliqué en el anterior número del podcast todo lo que vendría a ser eh, la guerra entre el xbox series x y también ahora el xbox series S que no sé si ya ha terminado de ser anunciado todo lo que vendría a ser el hardware de la consola es decir cómo va a lucir qué color va a tener y todo esto eh, sin mi montaje que era como la mitad del tamaño de la nevera que será el series x pero en color blanco y bueno, en eh, cuanto a detalles técnicos, lo primero es que, que he leído y que he visto en diversos medios, tales como en, bueno, dos canales de YouTube para ser específico, en Sacelandia, que si en Sacel eh, termina a veces dando un poco de cringe, eh, a veces sube cosas interesantes, también lo que vendría a ser que sí, el Gran Keng, eh, que es un ecuatoriano del cual, bueno, siempre he visto muchos sus videos, dado a que eh, me parece que explica todo muy bien y aborda todo desde muy buena perspectiva Y un canal que descubrí en estos días Llamado, creo que era GTR85 Que es de un anglo, angloparlante De un gringo Y bueno eh, El punto es que las cosas que he visto Del Series X Vendría a ser Que bueno, si bien ya lo hemos visto Que es la consola más potente Principalmente dado a Su tasa de frames estable No dinámica como la de Playstation 5 Y bueno eh, si bien sucede esto, que tanto la serie X como la serie S aparenta ser mucho más potente y más rápida que la PlayStation 5, es el mismo error que ya comete la vez pasada que bueno, vendría a ser de base a la filosofía de Microsoft. ¿A qué me refiero con esto? Pues que Microsoft se está centrando en algo que no debería hacer y eso vendría eh, a ser, valga la redundancia la potencia de la consola, si bien eh, siento que Microsoft está lleno de un terreno y, y está en un terreno del cual no está muy bien definido Dado que siento que estas especificaciones que hay muchas personas que buscan Que es una consola tan potente como podría ser una PC Gamer Pero siento que ahí ya se el problema Microsoft está apuntando a un público más pecero ¿Qué quiere decir esto? Microsoft está buscando la potencia de una PC Gaming en una consola. Pero a la gran mayoría de los gamers casuales, es decir, personas que no buscan tener la mejor experiencia a nivel de gráficos, a nivel de FPS, se centran únicamente en los juegos que tiene por ofrecer la consola. Y por eso es que PlayStation normalmente gana la batalla de consolas. Eh, porque... Aquí es donde podemos ver la filosofía, por así decirlo, la ontología y la epistemología De ambas compañías, de Microsoft y de Sony Si bien Microsoft eh, suele tener una interfaz mucho más cómoda que la que ofrece Sony Unas consolas más potentes que las que ofrece Sony Un control mucho más cómodo, más ergonómico Pero Sony gana algo muy importante y es los juegos. Al fin y al cabo, no importa que tengas la consola más potente del mercado si no tienes los mejores exclusivos. Porque en multiplataformas los puedes jugar en cualquier consola: desde un Xbox, desde un Play, hasta cualquier consola de Nintendo. Si bien los multiplataformas suelen ser eh, más reducidos, tienen que tener un catálogo más reducido en las consolas de Nintendo. Igual siguen existiendo ahí. Y aquí es donde ve la filosofía. Microsoft está centrado en la potencia Mientras que Sony está más centrado en una experiencia más jugabilística eh, Dando mejores títulos Y un catálogo de exclusivos Riquísimo y de mucha calidad Tal como el caso podría ser de todos eh, Los Call of War, Ratchet, Sly eh, También los Metal Gear porque Si ven algunos, los Metal Gear también salieron para consolas de Xbox La gran mayoría eh, terminan siendo exclusivos, o al menos un porcentaje exclusivos de Sony Tal como sucedió con el Metal Gear Solid 4 Aparte de eso, tenemos bueno, Santa Mónica, ya lo dije, Naughty Dog con lo que sería un Uncharted Y Last of Us En cambio, siento que Xbox no tiene como casi nada que pueda llegar al nivel de estos juegos y ahora hablando de precios, que es como la locura donde cae todo. Según varios eh, medios y también varios eh, youtubers, en base a los componentes que traen las consolas, se estima, y eh, también por la potencia y todo esto, que a lo mejor el Xbox puede llegar a costar hasta $2,000 dólares. Lo cual es una locura, porque si los títulos que ofreces ya están también lanzados para la pc entonces muchas personas van a preferir comprar una pc gaming o terminar de modificar sus computadoras para así poder producir todos estos juegos sin necesidad de gastar más en una consola que bueno es una nevera <ríe> y aparte de eso eh, se estima que esto siendo de la versión de las series x Digo, la serie S ES, que vendría a ser la versión low cost o barata de la nueva máquina de Xbox. Mientras que se espera que la versión digital del PlayStation 5 esté más o menos entre los 400 y los 500 dólares. Por lo cual, esto me hace recalcar una vez más algo que dijo un, un directivo de Microsoft en una entrevista que no importa que tengan pérdidas en la consola con tal de que salga a un precio competitivo al mercado. Y aquí es donde yo pienso cómo coño Microsoft gastó tanto dinero, tanta plata, en una consola, cuando la PlayStation 5, que tiene prácticamente el mismo eh, hardware, con diferencias mínimas en el CPU, en el GPU, en la tasa de frames por segundo, eh, etcétera, en toda la, la, la parte técnica y va a salir un precio mucho más barato, pero bueno, eh, cambiando de tema bueno, relativamente, pero siguiendo en todo el medio de los videojuegos quiero hablar un poco de lo que sería Last of Us 2, bueno obviamente no, no puedo jugarlo debido a que no tengo un PlayStation 4, pero nada, lo que estoy esperando es que salga el 5 y ahorrar. Para poder comprarlo y bueno, jugar aquellos títulos de PlayStation 4 que me llaman atención debido a la, la retrocompatibilidad que se anunció para estos. Ahora, eh, no entiendo por qué el juego ha sido tan odiado. Los principales críticas que he visto, porque no he buscado hacer muchos spoilers, eh, solo me sale el spoiler que sucede a las pocas horas de juego, que es el que ha enardecido a la mayoría de gamers, primero eh, todo el tema sociocultural que vendría a ser el, uh, el tener que usar a Eli, que es parte de la comunidad LGTB y por lo que he visto del juego sencillamente la toman como una persona normal es decir, no buscan utilizarla como un panfleto político para la lucha social para todo este tema de la comunidad LGTB y, y de las minorías, por así decirlo, que últimamente está tanto en boga y que llega a un punto en el cual, bueno, se va por completo a lo que la supuesta lucha eh, se refiere. En lugar de buscar una equidad, una igualdad, la cual, bueno, hay que tener en cuenta que es imposible obtener igualdad dado que es un... Un término, una construcción utópica, pero sí se puede conseguir una equidad, y bueno, a términos legales sí se puede conseguir la igualdad. Ahora, el punto es que no está siendo usada como un panfleto, sino sencillamente es un personaje con una orientación sexual distinta a la heterosexualidad. Y ya, no a la normalidad, porque eh, bueno, si asumimos estadísticamente el término normalidad, entonces sí. Pero bueno, eh, esto ha enardecido mucho a algunos fans, y obviamente eh, muchos más conservadores, primero por el tener que usar una chica, porque muchas personas, que es como tipo, no quiero jugar con una chama, o sea, tengo que jugar con un tipo, yo quería jugar con Joel, que es todo yo, que es burda de badadas y mariqueras así, eh, entonces, bueno, ese es uno de los puntos, y lo otro es que los fans no fueron complacidos Y aquí es donde cabe la diferencia entre lo que es arte y lo que es entretenimiento Pues hay que entender que los videojuegos ya han dejado de ser un medio de entretenimiento para lentamente terminar convirtiéndose en arte pudiendo así los programadores no únicamente desarrollar un juego que te dé varias horas de entretenimiento y, y con el cual te sientas ultra poderoso, sino te trae una experiencia narrativa e inmersiva y en general una forma más de arte que asemeja a quizás un, una obra cinematográfica, pero interactiva. Y bueno, aquí cae un problema muy interesante. Y es que, debido a que los fans no fueron complacidos debido a muchas cosas que suceden a lo largo del juego, el juego ha sido catalogado como una basura. Ajá, el juego ha sido catalogado como una basura debido a esto, lo cual es absurdo. O sea, Naughty Dog no quería ser un juego con el cual pudieran complacer a los fans quería contar una historia y es un error que por ejemplo sucedió muchísimo en la nueva tecnología de Star Wars eh, por ejemplo eh, The Force Awakens no es más que a mi parecer una copia bueno no a mi parecer en general es una copia del A New Hope exactamente es todo igual eh, planeta desértico persona que no sabe que tiene la fuerza termina con un sable Lucha contra un Sith que se asemeja mucho a Darth Vader Hay un emperador en las sombras Matan a un viejito Y explota una estrella de la muerte, pero más yuca. Y bueno, después vendría el punto que dividió a los fans Que es The Last Jedi The Last Jedi a mí me pareció una película increíble Si bien tiene muchos puntos flacos No voy a decir que es una película perfecta Pero lo bueno es que Sale de los paradigmas que estamos acostumbrados en Star Wars Te plantea una nueva visión de la fuerza Te plantea una nueva visión de los Sith Que bueno, en teoría ya no deberían de existir Dado a que toda la cultura Sith y toda la religión Sith Acabó con Palpatine y con Darth Vader Por lo cual, sencillamente son unos acólitos del lado oscuro Los caballeros de Ren. Y bueno, el punto es que la historia te plantea un cambio de paradigma muy interesante porque no es la típica lucha contra un emperador malvado y un imperio malvado que quiere conquistar a toda la galaxia y acabar con aquellos que anhelan la libertad, sino es una historia dedicada a la fuerza y la encrucijada de dos jóvenes que están confundidos dentro de la fuerza y que buscan un punto medio, tal como lo que buscaban los jedi originales, porque recordemos que según el universo expandido Star Wars, los primeros Jedi, buscaban era tener un equilibrio en la fuerza, no irse al lado de la luz ni la oscuridad, sino un punto medio, tal lo que después eh, vendría a ser conocido como un Jedi gris. Ahora, lo que se hacían en estos entrenamientos de los primeros Jedi era que el planeta en el cual ellos entrenaban tenía dos lunas, una de ellas del lado de la luz y la otra del lado de la oscuridad El punto es que si te inclinabas por un lado o por otro Te enviaban a la luna contraria para así volver a equilibrarte Y esto es algo que plantea el nuevo canon que planteó de las Jedi Pero qué sucede? Obviamente esto no le gustó a muchos de los fans Y bueno, eh, el guión que se filtró de lo que iba a ser el episodio 9 los Fates sencillamente te planteaba otra vez un cambio de paradigma Te planteaba eh, la coherencia Del desarrollo de personajes que vimos con The Last Jedi Mientras que Lo que terminó siendo Rise of Skywalker No es más que volver otra vez A lo que sería La trilogía original siendo efectivamente Una mala copia, muy muy mala <coughs> Con algunos momentos buenos Pero en general con puro fanservice Muy muy mal hecho Muy mal logrado <coughs> Y en general me la copia, del capítulo 6, El Retorno del Jedi. Y esto es un punto muy importante que vendría a ser lo que yo denomino el arte del Lego. Para aquellos que no sepan, eh, no, no estoy hablando de la compañía danesa de, de juguetes, sino estoy hablando del término Lego, el cual se refiere a aquellas personas sin conocimiento crítico o sin conocimiento científico, filosófico, etc. Entonces, ¿a qué me refiero con esto del arte del Lego? Pues a aquellas personas que creen que consumen arte, pero lo que consumen es entretenimiento. Y cuando en una obra de arte donde el artista sea cual sea su vertiente, desde la música, los libros, la pintura, la poesía, eh, en general la escritura, el cine, incluso actualmente los videojuegos, cuando no hacen lo que ellos quieren, Buscan destruirlo, pero que eso sea de aquí. El artista no debe buscar complacer a los fans, sino llevar su idea a cabo. Que es algo que en el campo de los videojuegos y en el cine la gente critica muchísimo. Que cuando los fans no son complacidos, se enardecen, se molestan y buscan destruirla con argumentos sin coherencia algunos, más que no me gustó y por eso es una mierda Por ejemplo, el cine de Marvel A mí me encanta el cine de Marvel Sé que a, a nivel artístico, a, a nivel técnico las, Bueno, a nivel técnico no, a nivel técnico está muy bien Pero a nivel artístico terminan siendo muy malas películas porque sencillamente es menos entretenimiento Y lo que podremos catalogar incluso Como cine basura Pero igual, a mí me encantan las películas de Marvel Ahora Que me encanten no quiera decir Que no las voy a criticar Por ejemplo eh, Cuando salió Infinity War y cuando salió Endgame Las amé, lloré con la muerte De Iron Man en Endgame Como muchos de ustedes también De seguro lo hicieron Pero bueno, el punto es Que Igual les critiqué. Al igual que cuando, por ejemplo, algo que no me gusta, también puedo ver los puntos positivos. Y eso es lo que hace una persona crítica. Y es algo que se ha perdido en todos estos medios. En la gran mayoría de las personas, lo cual vendría a representar la media o la normalidad estadística. Y bueno, siguiendo con todo el tema de Last of Us. Eh, no entiendo por qué coño la gente anda tan... O sea, no van a hacer lo que tú quieras Y sencillamente los fans no terminan siendo más Que muchos niños mimados, malcriados Que las personas que, que ellos quieren Que se actúe de acuerdo a sus ideales A sus fantasías Y cuando ven algo contrario a lo que tienen planteado Ocurre una disonancia cognitiva Y boom, el juego tiene que ser una mierda La película es una mierda Dado a que no hicieron lo que yo quería Y bueno, eh, Creo que ya he acabado con todo el episodio de hoy, no tengo más puntos a acotar. Hoy sencillamente quería hablar de todo este tema de los videojuegos, tanto seguir con lo de la guerra de consolas y con lo que vendría a ser Last of Us 2. Pero bueno, eh, antes de acabar, por favor, si te gustó el podcast, eh, espero que bueno, lo compartas, comentes y digas bueno, qué tema te gustaría que tocará en el próximo episodio Y bueno, actualmente eh, el podcast Que lo estoy grabando en Anchor eh, Se encuentra disponible en Spotify, en Breaker, en Overcast En Pocketcast y en Radio Republic, así que bueno Esto ha sido todo en la crítica Onírica por hoy, Yo soy Pablo Sa Y bueno, espero que te haya gustado Y tal como dije anteriormente Si quieres que toque algún tema de cualquier Tipo Me lo puedes dejar en los comentarios Muchas gracias